0: E graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. próximo domingo, que é o 27 sétimo domingo do, do tempo comum, nós iremos ouvir na, na missa, no evangelho da missa, uma parábola que não é que a gente não goste, não é que a gente fuja dela, mas é uma parábola, às vezes, um pouco difícil. Vou até contar para vocês que nós, os padres, a gente procura uma parábola que a gente não quer muito comentar, meio complicado de comentar, Nunca vi num casamento, por exemplo, os novos escolher essa parábola para o Evangelho do Casamento, que é conhecida como a parábola dos vinhateiros homicidas. Quando a gente lê, a gente percebe que ela tem uma uma validade muito específica para aquele momento que Jesus estava vivendo com os apóstolos, com os outros judeus. Ela tem uma dimensão também. É profética, anuncia a paixão de Jesus. Mas, depois que a gente entende, sobretudo depois que a gente contextualiza um pouco tudo isso, a gente percebe que tem uma mensagem, sim, e que é muito importante para nós. E por isso, vamos, de alguma maneira, entrar na cena, entrar no contexto do que Jesus vai contar. Primeiro, que essa parábola ele contou quando já se aproximava os dias da paixão. A paixão estava muito próxima. Jesus queria mostrar aqueles príncipes dos sacerdotes, aqueles escribas, a gravidade do pecado que eles estariam cometendo ao rejeitá-lo. E as consequências que se seguiriam disso, seguiriam daquele crime de condenar Jesus Cristo à cruz. E a parábola, como um todo, ela acaba sendo como que um resumo da história de Israel. Diz assim, Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta parábola. Certo o proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro não é uma coisa muito do nosso mundo, não é algo que a gente conheça, pelo menos esteja tão próximo de nós. A plantação, a vinha, onde se cultivam as uvas, e depois o lagar, onde se esmaga a uva para fazer o vinho. Mas há toda uma estrutura, uma estrutura mais ou menos como se fosse uma fazenda, a gente entende mais o que é uma fazenda nos nossos moldes, mas aqui é uma vinha, que esse homem eh, constituiu e arrendou. Arrendou para depois receber uma parte. Mas para um judeu, eh, na Bíblia, havia uma tradição muito forte, porque a figura da vinha, ela acabava eh, mostrando a relação de Deus com o povo. A vinha eh, é uma forma de de falar de como Deus cuida dos seus dos seus filhos. Isso aparece de uma maneira muito específica num, num poema do livro de Isaías, em que ele fala de um proprietário que tinha dedicado a vinha uma atitude mais que empresarial, amorosa. Então, isso que Jesus fala com poucas... plantou uma vinha, pôs uma, uma cerca... O Isaías, assim, cavou, tirou delas pedras, plantou-a de cepas escolhidas, ou seja, umas mudas especiais, ficou uma torre no meio e construiu um lagar. E contava com uma colheita de uvas. Mas ela só produziu uvas amargas. E essa era uma forma que o profeta apresentava a ingratidão de Israel. Israel, é, depois de ter todas essas condições, de ter sido plantada, cuidada, deu fruto amargo. Então vem a pergunta, que se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu uvas amargas. Então Cristo assume essa comparação, que para um judeu era uma coisa que ele tinha muito presente, e resume o que aconteceu naqueles sete séculos, entre o Isaías e o momento, aquele momento que Jesus Cristo estava vivendo. Então, voltando à parábola, aquele proprietário plantou uma vinha, com todos os cuidados, e viajou. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Era o que eles deviam, era um contrato. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, e espancaram a um, mataram a outro e o terceiro apedrejaram. E dá a impressão que o proprietário dessa parábola se surpreende. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. E aquele homem não se dá por vencido, ao mesmo tempo em que ele acredita que os vinhateiros vão proceder melhor. Finalmente, o proprietário enviou o seu filho pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram na fora fora da vinha e o mataram. E aqui, a gente já vai percebendo que cada personagem ocupa um lugar claro, um lugar muito específico. O dono da vinha é Deus, a vinha é Israel. Os colonos lá, aqueles ateus que vão fazendo esses crimes, são os chefes do povo. Os servos que Deus envia são os profetas. De fato, os profetas, a do Isaías, os profetas tantas vezes foram maltratados. E depois de ter enviado durante tantas vezes seus servos, os profetas, Deus enviou o próprio filho. O filho é Jesus Cristo, filho unigênito do Pai. Inclusive, essa expressão, agarrar o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus está aludindo à morte dele que se dá fora de Jerusalém, nos subúrbios da cidade, onde ele vai morrer, vai morrer na cruz. Quando a gente olha para isso, quando a gente já vai percebendo o paralelismo que tem com a paixão de Jesus, a gente entende que na atitude dos vinhateiros, tem uma coisa de loucura. Quer dizer, como eles poderiam pensar que o senhor da vinha fosse deixar impuro o assassinato do filho deles? Bom, matamos o filho e vai ficar para nós? É Claro que não. E é a pergunta que Jesus faz para os seus ouvintes. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E, e por mais que custasse, eles tiveram que dar a resposta que só podia ser uma. Os sumos dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão o fruto do tempo certo. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas compreenderam onde Jesus estava querendo chegar. Estava querendo chegar em algo que era muito específico, que aquela gente que tinha recebido tanto de Deus, que tinha correspondido má, mal, eh, perderia tudo aquilo. E que seria dado a outros, seria dado aos não-judeus. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular, a gente já viu numa outra meditação, era aquela pedra que fechava o arco. A gente pensa um arco de pedra que vai se colocando, uma pedra encaixada na outra, fechando o arco e, de certa maneira, equilibrando todas as forças, mantendo o arco em pé, está a chamada pedra angular. Então, Jesus Cristo é a pedra angular. Ou seja, tentar construir, tentar prescindir de Jesus Cristo é uma loucura. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Eles entenderam. No entanto, eles ficaram feridos na sua soberba, pela dureza, mais que pela dureza, pela clareza das palavras de Jesus, e se endureceram ainda mais. Quando a gente vai lendo o Evangelho, a gente vai percebendo que, em relação àqueles judeus, vai se dando um fenômeno de endurecimento em relação a Jesus Cristo. Eles vão ficando, não conseguem mais eh, suportar os ensinamentos de Jesus, mesmo que eles percebam que é tudo verdade. Tanto que quando o Evangelho de São Lucas, que nós vamos ouvir no domingo, o Evangelho de São Mateus, quando o Evangelho de São Lucas conta essa mesma passagem, ele acrescenta um detalhe interessante. Diz assim, naquela mesma hora, os príncipes, os sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido que se referia a eles ao propor essa parábola. Ou seja, eles já queriam prender Jesus. Aquilo que vai acontecer depois, na véspera da paixão, é uma coisa que tem uma relação causal muito nítida com tudo o que está acontecendo aqui. Você já entende por que essa parábola, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de comentar. Por quê? Porque parece uma coisa que não nos diz respeito. Parece muito circunstancial, parece muito daquele momento, parece muito referida àqueles judeus que não correspondiam bem a terem sido escolhidos por Deus. Mas será que não se refere a nós? com certeza que se refere a nós. Porque na nossa vida também acontece tudo e cada uma dessas coisas que Jesus Cristo contou. E, fundamentalmente, nós estamos chamados a dar frutos. A vida, a vinha, não é nossa. Isso é muito importante. Aqueles vinhateiros, eles arrendavam, ou seja, eles trabalhavam, como acontece até hoje no, no campo, eles trabalhavam e tinham que devolver, tinham que pagar uma parte daquilo que eles produziam. Então, eles tinham em justiça o dever de produzir fruto. A gente pode pensar na nossa vida assim. Se Deus nosso Senhor deu muito. Deus construiu... É, cavou, fez uma uma cerca, é, colocou as condições, é, dispôs as coisas na nossa vida para que a gente dê fruto. Então, Deus tem todo o direito de esperar frutos de nós. E quais frutos Ele espera? Frutos na nossa vida, que são é, a nossa mudança. Então, por exemplo, a nossa mudança pessoal, a nossa conversão. Ou seja, que a gente, de fato... Eh, se converta, se oriente naquilo que é o correto, as virtudes, as virtudes. A gente pode pensar em cada uma das virtudes na fé, na esperança, na caridade, mas também nessas virtudes humanas que se entrelaçam com a nossa vida com Deus, na eh, temperança, na justiça, eh, na, na prudência, na fortaleza. Então Deus tem direito de esperar tudo isso como algo devido, não como se nós estivéssemos fazendo um favor para ele. Por isso que acho que uma coisa muito importante para a gente entender, para a gente se situar, não só nesta parábola, mas em toda a nossa vida, é entender que nós não fazemos um favor a Deus quando a gente se comporta bem. Quando a gente cumpre os dez mandamentos, por exemplo, nós... temos um dever de fazer isso, porque a gente recebe, e a gente recebe muito. E Deus, assim como fazia com o povo judeu, vai enviando seus servos, que muitas vezes a gente despede em mãos vazias. A gente pensa na nossa vida, quanta gente, de alguma maneira, já veio nos lembrar tudo isso. A gente lembra, em primeiro lugar, os nossos pais. Depois, aquela figura tão importante na nossa vida, na vida de cada um de nós, foi a nossa catequista, que ensinou lá, em geral foi uma catequista, é, que ensinou as coisas, e depois a gente vai ouvindo, boas amizades que você teve, tudo isso é Deus que vem, tudo isso é Deus que, de certa maneira, vai nos dando tantas oportunidades. Quantas oportunidades a gente vai tendo na vida? E parece que, mesmo quando aqueles servos é, se comportavam mal o senhor da vinha ainda esperava neles, mandava outros servos outros para virem cobrar quando os, os vinhateiros eh, resistiam eh, maltratavam eh, quanta gente já veio nos recordar que nós temos que dar fruto que nós não podemos viver à margem de Deus e o pecado o pecado é essa resistência o pecado é essa resistência. Por isso, aquela aquela cena final, que de certa maneira surpreende, o proprietário viu o seu filho pensando: Ao meu filho, eles vão respeitar. E se a gente fosse aconselhar esse homem a parar, fala: 'Pelo amor de Deus, manda teu filho. Esses caras são doidos. E já mataram os servos, vão matar teu filho.' E são doidos mesmo. O pecado tem um quê de loucura. Um que de loucura. Por quê? Porque acaba, pela, pelo envolvimento, faz uma pessoa não pensar ah, que está tá jogando tudo. Quer dizer, vamos matar e tomar posse da sua herança. Agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. É claro que isso não podia terminar bem. O pecado é esse é, voltar a crucificar Jesus Cristo. Então, por isso, eu acho que a gente pode deve entender eh, esse, esse evangelho, esse trecho, essa parábola do evangelho, dentro da perspectiva que Jesus Cristo mostrou, o que os judeus entendiam e o que a gente pode entender, que a gente pode entender agora, posteriormente, posteriori, porque era uma parábola profética, anunciava o que ia acontecer um pouco depois, na cruz. Mas a gente pode olhar para a própria vida e fazer referência à paixão de Jesus Cristo. Vocês sabem que Jesus Cristo São José Maria, ele sempre nos sugeria que quando a gente meditasse na paixão do Senhor, a gente não percorresse com muita pressa esse caminho. Por quê? Porque quando a gente olha para a paixão, nós devemos pensar que nós somos protagonistas de tudo isso. Nós não somos protagonistas não sei, de, da, 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 da proclamação da independência do Brasil. Não somos, nós não tínhamos nascido. O, o Tiradentes, anos antes, quando ele morreu, ele não morreu por mim, nem por nenhuma de vocês, ele não sabia que a gente viria ao mundo. Agora, Jesus Cristo, o Filho, perfeito Deus e perfeito homem, exatamente porque é perfeito Deus, ele podia ter simultaneamente todos nós presentes, também os que viríamos depois. E e de fato ele morreu por mim, morreu por você, morreu por cada um de nós. Os nossos pecados, mesmo que no tempo estejam situados depois, eles se relacionam com esse momento, que é o momento da paixão. Tem um comentário que o fundador do Opus Dei faz da paixão, que aparece no, no livro Caminho. É um ponto do livro Caminho. E é o ponto 296. Eu confesso para vocês que sempre me fez pensar muito. Sempre me faz pensar muito. Não sei quando eu faço o retiro. O retiro sempre tem uma meditação sobre a paixão. Esse ponto me faz pensar. Eu leio com vocês. Diz assim. É duro ler nos santos evangelhos a pergunta de Pilatos. Quem queres que vos solte? Barrabás ou Jesus que se chama Cristo. Você lembra essa cena? O Pilatos, ele percebe que Jesus é inocente, mas ele tenta fazer as coisas de tal maneira que ele não se envolva muito. Então, o que que ele tenta? Ele tenta apresentar Barrabás e Jesus, porque sempre na festa da Páscoa, Jesus morreu na festa da Páscoa dos judeus, ele concedia... A, a libertação de um preso. Então, apresentando o Barrabás, que era um homem odiado, que tinha matado gente, é, é, e Cristo, ele imaginava, bom, as pessoas vão pedir que solte Jesus Cristo. Quem queres que vos solte? Barrabás ou Jesus que se chama Cristo? É mais penoso ouvir a resposta, Barrabás. Acho que uma das coisas fortes no filme da paixão, não sei se você lembra, que o... o o Pilatos apresenta Jesus, Jesus já foi flagelado, já está uma, uma chaga, e aparece o, o Barrabás. Então, e o próprio Barrabás se assusta quando, quando o, o, o povo começa a gritar Barrabás. É mais penoso ouvir a resposta Barrabás. Agora, o São José Maria dá um salto, diz assim, é mais terrível ainda verificar que muitas vezes, ao afastar-me do caminho, Tenho dito também Barrabás, e tenho acrescentado Cristo, crucificam. É interessante a gente pensar as coisas assim. A gente pensar que nós podemos entrar nas cenas do Evangelho, especialmente nas cenas que se referem à paixão. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Então, quando nós correspondemos, quando nós damos fruto, de alguma maneira nós tornamos mais leve a paixão de Cristo. Nós aliviamos a paixão de Cristo. Insisto, tudo isso para nós desafia muito. Por quê? Porque a gente tem eh, as correspondências de tempo. Bom, como que uma coisa que eu faço hoje pode ter uma influência numa coisa que aconteceu dois mil anos atrás? Mas repara, nós estamos falando de Jesus Cristo, que é perfeito Deus e perfeito homem. E exatamente porque é perfeito Deus, ele vive na eternidade. É complicado essa coisa de tempo e eternidade. A gente tem dificuldade de administrar. Mas você quer ver um exemplo muito prático? Nós estamos todos aqui no tempo, na é verdade. Agora, pelo menos pelo meu, são 7h26 da noite. Tempo, tempo concreto. Talvez alguns de vocês o horário não bate exatamente, mas... Todos nós estamos nesse momento, estamos num tempo, num dia concreto. Agora, aqui, no sacrário, está Jesus Cristo, na eternidade. A gente tem um pedaço que está na eternidade aqui. E é real, não é uma imaginação. O tempo e a eternidade, como às vezes a gente tem dificuldade em entender. Então, é, vamos perceber que a nossa correspondência ela está relacionada com essa parábola. Essa parábola não foi contada por umas pessoas de um tempo passado, de uma situação passada, de um contexto passado. Não. Nós vivemos a paixão de Jesus Cristo. Então, é exatamente por isso, nós podemos e devemos tentar corresponder. São José Maria ele comentava e dizia, Vem à minha memória tanto comodismo, tanto capricho, tanto desleixo, tanta mesquinhez, e essa falsa compaixão com que trato a minha carne. Senhor, por tua paixão e por tua cruz, dá-me forças para viver a mortificação dos sentidos e arrancar tudo que me afasta de ti. Interessante. A gente pode pensar é, é, por, por oposição, tanto comodismo, então, como a gente pode corresponder? Como a gente pode dar fruto? Por exemplo, o cumprimento do dever. O cumprimento do dever para nós é mais do que simplesmente é, trabalhar e trabalhar bem com, com não sei, com qualidade. É, é, é cumprir a vontade de Deus. Deus te espera. Deus me espera no cumprimento do nosso dever. Deus te espera nos teus livros, nas tuas aulas o São José Maria fala, tanto capricho. E a gente pode pensar nessas pequenas mortificações que quase não se vê. Quase não se vê. A é pequena mortificação que você teve de não se queixar. Que é a mortificação das mais difíceis. Não se queixar da vida, não se queixar da comida, não se queixar do calor, não se queixar tanto desleixo. Então vamos colocar é, muito amor. Por exemplo, nas nossas orações, concretizar bem a nossa luta. A nossa luta ela não é simplesmente é, uma coisa imaginária nem é, não sei nem metafórica. A luta, a luta cristã, a luta de cada um de nós, a luta para vencer os nossos defeitos. Tanta mesquinhez, vamos pensar, é, tantas possibilidades de sermos generosos, de sairmos nós mesmos essa falsa compaixão que trato, com que trata a minha carne. Então, viver muito bem essas é, mortificações dos sentidos, por exemplo, a guarda da vista, a guarda da imaginação. É... Veja, eu falava para vocês que na parábola, Cristo se refere à pedra angular. A pedra angular ela é absolutamente fundamental para a gente entender a construção de qualquer coisa antes do concreto armado. Sabe O concreto armado é, tem aí uns uns poucos, dois séculos mais ou menos, que os homens começaram a construir o quê? Com concreto, o cimento, a areia e a pedra, mas armado, armado que os cabos de aço que estão lá dentro, e tudo aqui a gente está em cima de uma laje, que é de concreto armado, tem uma laje para cima que é de concreto armado, é, no prédio maravilhoso que nós fomos outro dia, tem uma estrutura impressionante de concreto armado, na é verdade uma estrutura muito muito bem feita de concreto armado. e Agora, antes, não existia isso, não existia essa possibilidade. Então, como se construía? Se construía por arcos. Os arcos eles eram pedra colocada em cima de pedra, até chegar um momento que fechava o arco com a pedra angular. E assim se faziam os arcos, se faziam as abóboras também, que é um arco que gira 360 graus. Então, a pedra angular é exatamente aquilo que fecha tudo. E a gente repara que a pedra angular de tudo isso é Cristo. Quando Cristo falava aquela parábola, e falava da pedra angular, que era uma figura que eles conheciam, não só do dia a dia da construção, eles conheciam também da Bíblia, que a Bíblia fala da pedra angular. A pedra angular é o Cristo. E para nós também... A pedra angular, aquilo que explica toda essa necessidade de nós correspondermos darmos fruto, é Cristo. Nós temos que dar fruto, não porque sim, não para sermos boas pessoas. Nós temos que dar fruto porque Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, que é a pedra angular, tem direito de que a gente dê fruto na nossa vida. Então, a gente pode, deve olhar para tudo isso trazendo de uma maneira mais impessoal para o pessoal. Que frutos Deus espera de mim? Agora que a gente já vai entrando no trecho final do ano, no último, no último trimestre, nós estamos... O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Que frutos? Vamos pensar nessa vinha que nós trabalhamos, trabalhamos com gosto, e que com gosto também a gente quer devolver aquilo que é de justiça. Porque Deus tem direito de nos pedir frutos, frutos na nossa vida frutos na nossa atitude, frutos na maneira como a gente se comporta. E a gente pode, para isso, pedir ajuda à Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora, primeiro, pode nos ajudar inspirando, mostrando o que Jesus espera de nós. E, sobretudo, ela pode nos ajudar a colocar Cristo como centro, como essa pedra angular, essa pedra que fecha todas as coisas. Ninguém como Nossa Senhora colocou Jesus Cristo como centro da vida. E por isso mesmo, ela pode, quer nos ajudar a entender esse aspecto da nossa vida, esse aspecto é, da nossa atuação. Então, fica aí uma uma sugestão ainda. de é, pode tirar todas as outras possíveis leituras, é, comentários desta passagem. Mas vamos trazer em primeira pessoa. Eu comecei a meditação dizendo que é uma passagem que às vezes o padre quando, meu Deus, caiu essa passagem, o que eu vou falar dessa passagem, passagem complicada, passagem é uma passagem delicada, porque fala de uma coisa muito específica da nossa vida, que a gente não pode simplesmente ir levando a vida, a gente tem que dar fruto, injustiça. Deus nosso Senhor nos dá os elementos, nos dá todos os recursos, nos construiu tudo isso, essa vinha, essa e nós podemos dar esse fruto. E a nossa alegria vai ser exatamente dar esse fruto. Por quê? Porque Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Se nós pudermos fazer tudo aquilo que nós fizermos, Deus nosso Senhor sempre vai nos dar muito mais. A gente pensa um homem tão bom como esse vinhateiro, que não foi vingativo, é, com certeza, como devia ser um homem justo, como saberia inclusive entender as dificuldades pelas quais passavam aqueles homens, quando às vezes não conseguiam uma boa, uma boa, uma boa safra, Vamos pedir a Nossa Senhora que nós saibamos dar os frutos que se espera de nós e, sobretudo, que a gente veja a vida dentro dessa ótica. Que Nosso Senhor, de fato, seja para nós essa pedra angular, essa pedra que completa, que serve para estruturar, para deixar firme toda a nossa vida.